0: Temos um chamado para responsabilidade. Somos chamados por Deus para transmitir às gerações o que Ele é para a sua igreja, mas também o que Ele é para nós. Mesmo que você olhe e fale, peraí aí, mas eu acho que essa palavra se enquadra a filhos. Porque o salmista Asaf começa a dizer O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não encobriremos aos filhos Contaremos às vindouras gerações o seu poder Então talvez você pense e fale Mas isso é uma palavra para quem tem filhos Não, queridos Essa é uma palavra para quem entendeu o que é o reino de Deus Essa é uma palavra para quem entendeu o que é nascer em Jesus Essa palavra também é para aquele que ainda não entendeu o que é nascer em Jesus e nessa noite pode nascer em Jesus e ter uma nova história e ser um gerador de novas histórias. Porque todo aquele que entendeu Jesus, todo aquele que recebeu Jesus no seu coração, ele nasceu da morte para a vida. Porque nós estávamos sem Jesus mortos espiritualmente. Mas um dia que compreendemos o seu amor, compreendemos a sua palavra... Entendemos e aceitamos com o coração, nascemos em Cristo Jesus. Mas quando nascemos em Cristo Jesus, nascemos com a responsabilidade de levá-lo por onde quer que formos. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que ele já havia entregado a dele por você. Quando você pensou no amor dele, entendeu o amor dele por você, eu quero dizer para você que ele já tinha te amado antes, ele já tinha pensado antes em você, e ele tinha assumido aquela cruz antes no seu lugar, dizendo um dia ele vai me encontrar em tal lugar, em tal hora, ele vai entender o meu amor, eu vou redimi lo eu vou levantá-lo, eu vou dar a ele uma responsabilidade de ser uma referência na geração em que ele vive e para gerações que ainda virão. Deus nos chamou para a responsabilidade, mas Deus preparou um, um piso, vamos dizer assim, Deus preparou uma rota para que nós caminhássemos por ela. Nós temos falado que esse é o ano da nossa, quem, tem? Tem? quem lembra qual que é o nosso ano? Hum, como que é, gente? Uma. Então, uma história inabalável, uma vida inabalável inabalável um povo que entende aonde está sendo edificado amém um povo que compreende que essa rocha inabalável se chama Jesus Cristo e porque ele é a rocha inabalável nós estamos aqui hoje mas eu quero ler novamente esse texto para você e quero refletir com vocês alguns pontos ele diz escuta povo meu a minha lei, presta atenção, as palavras da minha boca, eu vou falar com vocês em parábolas, uma outra tradução na linguagem de hoje, ele diz, eu vou falar um, alguns provérbios, alguns conselhos para vocês, e publicarei enigmas dos tempos antigos, eu quero contar para vocês histórias que Deus agiu no passado de uma forma sobrenatural e vai continuar usando, e o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos Contaremos a vindoura gerações Os louvores do Senhor O seu poder E as maravilhas que ele fez Mas aí no verso 5 Ele diz, ele estabeleceu um, um testemunho Em Jacó Mas quem foi Jacó? Talvez você nunca ouviu a história de Jacó Jacó foi filho De Isaac E Jacó nasceu junto com Quem chamava o irmão dele, gente? Isaú era, era filho gêmeos. E aí, quando Isaac está ali no ventre, ele já guerreia com o irmão, sabe, irmãos? E quando, ou melhor, quando Jacó estava no ventre. E sabe o que aconteceu? Quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar de Isaú, seu irmão. E o pai, a mãe, colocou o nome dele de Jacó. Sabe o que significa Jacó? Trapaceiro. Meu filho, você quis nascer primeiro, meu filho. Quase que você deu um jeito. Quase que você nasce primeiro que Isaú. Desde o ventre, Jacó guerreava. Mas Jacó recebeu essa identidade de que ele era trapaceiro. E ele cresceu com isso. E, na verdade, ele deu uns bola fora mesmo. Porque quando chegou a hora do pai, da bênção de primogenitura, o pai estava prestes a morrer. A bênção de primogenitura era dada para o filho primeiro, o que nasceu primeiro. Então, essa bênção deveria ser dada a quem? Isaú, que nasceu primeiro. Mas, um dia, Isaú estava no campo trabalhando e Jacó estava fazendo uma comida em casa gostosa. Isaú chegou do campo, sentiu o cheiro daquela comida gostosa e falou para Jacó Jacó, me dá aí um prato dessa comida. Jacó chegou nele. E deu um jeitinho e falou, eu te dou um prato da minha comida se você me vendeu o direito de primogenitura. Eu quero a bênção do meu pai. Eu nasci junto com você mesmo. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Nós nascemos no mesmo na mesma hora. Eu também tenho direito dessa essa bênção de primogenitura. Você vende ela para mim? Sabe o que Isaú falou? Do que me vale essa bênção de primogenitura, Jacó? Me dá aí esse prato. O irmão entrou nessa. Desprezou... O direito de ser abençoado pelo Pai e de abençoar gerações. Jacó, mesmo com aquela identidade ainda que precisava ser transformada, ele entendeu que Deus é quem abençoava. E chega os dias do seu pai falecer, estava prestes a morrer, a mãe dá um jeitinho, fala: Jacó, você quer mesmo a bênção? Corre e vai na frente. Corre, porque senão seu pai vai dar. Eu estou resumindo a história, tá, irmão? Depois você pode ler. E Jacó vai e se faz de irmão Isaú. E o pai estava cego, velhinho já. O pai tenta sentir o cheiro, mas como ele, ele tinha vestido uma, uma roupagem de, de, de animal para que parecesse o irmão que estava no campo, o pai não conseguiu ver direitinho e pensou que era Isaú. E abençoou Jacó. E Jacó, resumindo a história, depois disso, quando volta o irmão, o irmão fica bravo, gera uma briga em casa, porque o irmão, embora tivesse desprezado o direito de primogenitura, ele também queria, porque isso envolvia herança, envolvia muitas coisas. O irmão fica bravo e Jacó foge, porque senão o irmão o mataria por, consta, por conta disso, pelo que ele fez. Jacó foge, passa-se anos, Jacó é tratado por Deus. Deus trata Jacó através do sogro, e é uma história muito interessante. Porque ele trabalha sete anos para ter uma esposa. E no dia do casamento, o sogro mente para ele dar outra filha para ele. E ele fica muito triste, ele é enganado. Aí Ele entra e conversa com o sogro. O sogro falou, ok, trabalha mais sete anos que eu te dou agora, sua esposa. E ele trabalha 14 anos para esse sogro. Ele é enganado, ele sofre. Mas chega um dia... E mesmo assim, a graça de Deus o acompanhou, ele prosperou. Mas chega um dia que Deus fala para ele, Jacó, eu quero que você volte. Eu quero que você conserte com o seu irmão. E Jacó teve que voltar, irmãos, para consertar aquela história que ficou mal feita lá com o irmão dele, quando ele enganou o irmão dele e fugiu. Só que quando Jacó volta para consertar com o irmão, presta atenção nisso, Jacó sabia que ele corria risco de vida. Jacó manda todo mundo ir na frente. E Jacó fica sós com Deus. Sabe onde? Em Peniel. É onde ele luta. E ele, ali na luta com Deus, ele fala, Deus me abençoa. Deus me abençoa. Deus me abençoa. E o anjo fala para ele, me solta. Já parou por aqui a briga. E ele agarra no anjo e fala, eu não te solto enquanto não me abençoares. E sabe o que Deus diz para ele? Você lutou e prevaleceu. E agora já não chamas mais Jacó, mas Israel. Deus mudou a sorte daquele homem que até então era trapaceiro. E agora esse homem que teve um encontro genuíno com Deus, ele volta, se reconcilia com o seu irmão e vive uma linda história. Porque é dos descendentes de Jacó que vê as doze tribos de Israel. Não é, gente? Então, só analisando um pouquinho a história para a gente entender, ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observasse os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde e de coração inconstante, cujo espírito não foi. Fiel a Deus. Então, a gente vê que Deus transformou a história de Jacó. Amém? amém? Deus moveu através desse povo. Fez coisas maravilhosas. Eles tomaram posse da herança do Senhor. Viveram as promessas do Senhor. Mas, passou-se gerações. Sabemos que Jesus veio da raiz de Davi. Não é isso, queridos? Sabemos que veio a geração ali de um povo que amava a Deus no passado. E também Asafi. Azaf era um adorador, um homem que amava Deus, um homem que escreveu muitas reflexões profundas. E essa é uma das que me chamou muita atenção sobre a responsabilidade. O chamado à responsabilidade. Ele fala da história dos antepassados, Jacó, que Deus transformou e abençoou. Isso nos traz a convicção de que Deus muda qualquer história. Amém? que Deus é Deus que levanta qualquer homem e muda e abençoa, amém? Mas ele chama agora a sua geração, ele chama o seu povo à responsabilidade. E ele fala de tal forma que ele diz, eu vou falar com vocês agora em enigmas, em parábolas, porque só vai ouvir quem quer ouvir. Jesus também faz isso. Os discípulos chegam a perguntar para Jesus, Jesus, por que, que o senhor fala em parábolas? E ele cita Isaías para eles, porque muitos não ouvem com o coração para crer. Eles ouvem com maus ouvidos, com o coração fechado. Mas aqueles que têm o um coração aberto, eles ouvirão e compreenderão. Os discípulos entenderam isso e eles perguntavam e Jesus ensinava. E nessa noite eu quero dizer algo para vocês. Você precisa parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer hoje à noite. Preste atenção. Eu quero que essa data fique marcada no seu coração a partir de hoje. 1 de setembro de 2019. Deus te chama à responsabilidade. Somos chamados por Deus para transmitir às gerações aquilo que Ele tem feito através dos anos, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa história, aquilo que Ele tem feito no meio do seu povo. Deus nos chamou para contar Deus nos chamou para testemunhar o que Ele é em nós, o que Ele tem feito em nós. E, queridos, eu quero dizer que isso é muito mais do que uma experiência de, de ir a uma igreja e de ouvir um pregador orar e, e ministrar sobre a sua vida e você até falar em línguas. Mas volta para casa e não teve uma experiência de viver diariamente na presença desse Deus que derramou graça sobre você. Deus nos chama a responsabilidade. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. E ele também estabeleceu um testemunho em você. Amém? Você que já encontrou a graça, encontrou Jesus. Ele estabeleceu esse testemunho em você. Ele te deu a graça de conhecer a palavra dele. Mas ele também deu uma ordem. Ele deu ordem aos nossos pais. Ou seja, ele falou para nós, é hora de transmitir aos seus filhos. E essa palavra não é só para quem tem filhos biológicos, é para aqueles que estão na igreja e que ainda não entenderam que nós somos chamados à responsabilidade. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele não chegou neles e falou assim, como é que você está, cara? Tudo bem? O que você acha de me seguir? Você pode me seguir do seu jeito? Você pode me seguir da sua maneira? Não. Jesus chegou nos discípulos e falou, deixa tudo que tem e me segue. Foi ou não foi, gente? E Jesus foi claro em dizer, quem não deixar casa, pai, mãe, filhos, até mesmo a própria vida por amor a mim, não é digno de mim. Jesus nos chamou para responsabilidade. Jesus nos chamou para ter uma caminhada com ele, uma caminhada de compromisso com ele. Agora eu queria fazer algumas perguntas para você nessa noite. E a primeira pergunta é, o que Jesus é para você hoje? O que ele é para você? Não precisa me responder, porque nós não temos tempo para ouvir todo mundo hoje à noite. Mas eu queria que você que está me ouvindo, respondesse para você mesmo, quem é Jesus para mim? Qual é o significado que ele tem para mim? Talvez alguns diriam, ele é meu tudo. Ele é o meu pai, ele é o meu noivo, ele é o meu Senhor. Mas talvez alguns diriam, ele é aquele que eu preciso para responder minhas orações, porque eu estou enfrentando muito problema. Eu não sei o que fazer. Ele é isso também. Ele é mais do que isso. Mas ele também te escuta quando você tem problema. Talvez você esteja dizendo, ele é aquele que eu ouvi dizer que morreu na cruz em meu lugar. Então, ele é para você aquele que você ouviu dizer acerca dele. Porque se Ele é para você aquele que um dia te encontrou, aquele que um dia te perdoou, aquele que um dia mudou a sua história ao ponto de você poder dizer aquela antiga canção que Jesus Cristo mudou o seu viver, Ele é a luz que ilumina o seu ser. Hoje você diria ele é tudo que eu preciso e eu preciso mais dele. Eu quero ouvir o que ele tem para mim. E eu quero um relacionamento sincero com ele. Porque eu sei que andar com Jesus é coisa séria. Há um chamado à responsabilidade. O que ele já fez na sua vida? Você para para analisar o que Cristo já fez na sua vida? Ou o que ainda ele tem feito em sua vida? Será que você parou para ver de onde ele te tirou quem você era antes? Porque se ainda você não consegue fazer a diferença do que você era antes de Cristo, com o que você é hoje, eu quero te dizer que você ainda precisa de uma experiência mais profunda com Jesus. Porque quando nós temos uma experiência pessoal e real com Jesus, nós olhamos para o ontem e falamos, eu já não sou mais o mesmo. Eu não consigo mais voltar para aquele estilo de vida, já não dá, já não combina comigo, já não cabe mais em mim. Agora, quando nós entendemos o que Ele é para nós, nós entendemos o que Ele tem feito em nós, mas nós tem, também entendemos que Ele continua fazendo através de nós. Há um chamado à responsabilidade. Você conta para a sua geração os feitos do Senhor na sua vida? Ou você já se esqueceu de que foi pela graça dEle que você foi livre daquele cenário que você viveu quando estava chegando aqui? Ou você já se esqueceu do, do quanto Ele foi misericordioso na sua vida ao ponto de permitir estar aqui até hoje? Ou você já ouviu dizer dEle, mas ainda não experimentou o que Ele pode fazer na sua vida agora hoje? O que eu quero te dizer é que viver com Jesus é viver uma experiência muito mais do que uma emoção quando alguém canta uma canção bonita. Viver com Jesus é muito mais do que uma emoção quando alguém me dá uma palavra profética que revela um sentimento profundo do meu coração. Viver com Jesus é muito mais real do que simplesmente vir ao culto e cumprir a tabela de sete às nove. Se passar das cinco minutos, eu acho tarde demais. Isso é religião. E você não tem nada para contar para a sua descendência. Você está perdendo o seu tempo. Viver com Jesus é viver em novidade de vida. Onde eu entro e eu sei que eu estou vindo aqui porque eu decidi gastar esse dia de domingo buscando mais da presença dEle. Ele tem mais para revelar para mim. Eu tenho mais para me conhecer acerca de quem eu sou diante dEle. O quanto eu ainda preciso mudar. do quanto eu preciso da vida dEle dentro de mim. Quando nós experimentamos quem ele é, é quase que inevitável não contarmos para aqueles que estão do nosso lado. Quando Deus falou isso comigo, eu estava no ano de 2017 e eu vivi uma decepção muito grande no ano de 2013. Então eu estava no processo de reavaliação da minha vida pessoal. Eu estava no processo de reavaliação. O que, que vai ser da minha vida agora? Quais são os planos que o Senhor tem para mim, Jesus? Mas à medida que eu olhava para aqueles pré adolescentes, à medida que eu olhava para aquele cenário, o Espírito Santo veio dizendo algo para mim. Filha, eu te chamei a responsabilidade. Nós vivemos no meio de uma geração que está muito acostumada a dar desculpas. Nós vivemos no meio de uma geração que dá desculpa de eu estou assim e eu vivo assim porque um dia alguém fez isso e isso comigo. Nós vivemos no meio de uma geração onde estão vivendo centralizado no que eu sinto, no que eu penso e no que eu quero. Eu quero te chamar, minha filha, a olhar não só para o que você viveu, mas porque eu vivi por você na cruz. Eu quero te chamar, minha filha, a olhar para esses que estão do seu lado e entender que a sua vida na presença do Senhor reflete na vida deles. A igreja precisa entender isso. Você que tem um filho, talvez é uma mãe solteira, eu quero te dizer, Deus te chamou a responsabilidade como mãe solteira você que é um homem que viveu o divórcio e viveu uma situação dolorosa na sua vida é, emocional e conjugal, eu quero dizer que Deus te chamou a responsabilidade também você que viveu uma decepção financeira, alguém te roubou e você hoje está lutando para se levantar financeiramente isso te abalou, abalou a sua estrutura eu quero te dizer que Deus te chama a responsabilidade também mas nós vivemos no meio de uma geração que para para dizer eu estou assim porque alguém fez isso comigo. Eu decidi viver assim, miserável, murmurando, reclamando da vida porque alguém me decepcionou. Isso mostra que o homem está vivendo em prol de si mesmo. Isso está mostrando que o homem está vivendo para si mesmo. Isso está mostrando que o homem, embora esteja na igreja, porque eu como pastor escuto muito isso, as pessoas não entenderam o que é ter a vida de Cristo dentro delas. Hoje de manhã nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 2, seremos atribulados, perseguidos, fomos ou não fomos perseguidos algumas vezes como pessoas, atribulados. Mas em tudo nós contamos com o favor de Deus, com a graça de Deus, com o sobrenatural de Deus. Mas nós vivemos e sofremos sequelas de pais dos anos 60 que não assumiram a responsabilidade de serem testemunhos dentro de casa. E eu ouvi muitas filhas chorando, e preste atenção no que eu vou falar, filhas dizendo, eu queria que a minha mãe fosse mãe e não que a minha mãe entrasse no meu guarda-roupa e quisesse vestir as mesmas roupas que eu visto. Eu queria que a minha mãe fosse mãe e não desse uma de adolescente, mas entendesse a crise que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou vivendo e me abraçasse e me amasse. Eu já ouvi filho dizendo que eu queria que meu pai fosse pai, que aceitasse a posição que ele tem e não quisesse dar um de jovem e respeitasse a minha mãe e cuidasse da minha mãe. Nós vimos reflexos de gerações irresponsáveis. E eu vivi isso. Eu sei o que é isso. De gente que conhece, mas não vive. De gente que prega, mas não vive. De gente que fala, mas não experimenta. Deus nos chama a responsabilidade. Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. Mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo nas dificuldades. Deus te chama a responsabilidade quantos pais, quantas pessoas estão se perdendo nesse país dizendo eu estou dando um futuro melhor para o meu filho como se filho precisasse de dinheiro o que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais espirituais pai Abraão, pai Jeremias Neemias, um reconstrutor e tantos outros o que ouvimos e aprendemos na palavra de Deus através de pais espirituais que ele tem colocado na nossa vida hoje também homens de Deus que vem aqui, ministra, que estão aqui trabalhando trazendo maná a palavra de Deus para nós o que ouvimos e aprendemos o que contaram nossos pais não vamos encobrir nós vamos sentar nós vamos conversar sobre isso nós vamos chamar aquela palavra, aquela pregação para o bate-papo da mesa, para a minha conversa no trabalho. Quantas vezes você lembrou da pregação da semana passada no decorrer da semana? Conversando com as irmãs, eu lembrei várias vezes. Falei, o processo, o processo. Tem o processo. Às vezes, a gente fica só na estrutura. A gente precisa entender o processo para viver o propósito. Às vezes nós estamos acostumados com a vida religiosa e achamos que isso basta. Não, queridos, não basta. Jesus não nos chamou para sentarmos num banco da igreja e gostarmos do louvor, e gostarmos das pregações, e recebermos orações, e voltarmos para casa sem levar o sentimento de que eu sou responsável pela minha comunhão com Deus. Eu sou responsável pela minha vida com Deus, mas eu também sou responsável por esses que Deus colocou do meu lado. E eu chamo a responsabilidade para mim. É muito sério o que eu estou dizendo hoje à noite. E nessa noite eu quero trazer para vocês... Alguns sinais de maturidade espiritual. Nós precisamos amadurecer. Paulo diz em 1 Coríntios, quando ele fala sobre o amor, ele está descrevendo o que é amor, mas quando chega no verso 11 do capítulo 13, Paulo fala algo muito interessante. Ele diz, quando eu era menino, falava igual menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, é o mesmo que adulto, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de quê, gente? De menino. Na linguagem de hoje, diz assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Sabia que tem muitas pessoas que chegam na fase adulta, mas não param de agir como criança? Sabia que tem muita gente crescida que os filhos estão gritando para que os pais amadureçam? Porque ainda não amadureceu? Porque ainda não chamou a responsabilidade para si mesmo? O que Paulo está falando aqui é muito sério. Ele fala de fases, tem fases na vida, tem a fase onde eu sou menino e como Criança, eu vou falar como criança, eu vou pensar como criança, eu vou agir como criança. Mas quando chegamos à fase adulta, nós temos que avaliar como é que eu estou falando. Eu falo como adulto, como alguém que amadureceu na fé? Ou eu vivo de picuinhas, de bobeirinhas? Eu penso como adulto, ele diz é, que ele pensava, não é isso? Falava, sentia e pensava. Agora vamos colocar isso na fase adulta. Será que eu falo como adulto? Eu sinto como adulto agora? E eu estou agindo como adulto? Quantas vezes nós vemos reações infantis? Reações infantis no meio do convívio da igreja, que é uma família. Quantas vezes você, na sua casa, você dá crise infantil, de bater a porta, de gritar com seus filhos, de Ai, descabelar. Você é que tem que desistir de ser criança, de pensar como criança, de agir como criança, de ter emoções de criança. É hora de chamar a maturidade para você. Cristianismo é responsabilidade. Cristianismo é viver com Deus. Eu me lembro uma história que eu acompanhei de perto de um casal que ia para as noitadas e tinha um, um, um Fiat, um Fiat antigo. E colocava um forrozão, um barulhão dentro daquele Fiat. E colocava os meninos para dormir naquilo. E passava naquele barzinho ali ó, a noite toda, bebendo todas, bebendo todas, e mais alguma. E os filhos lá naquele barulhão, mas cansado Só queria colo de pai. Só queria amor de pai. Nada mais. Mas o que acontecia? Os pais estavam lá tomando todas e mais alguma. Aí na madrugada, depois que já não tinha mais condições... Deslegava aquele sonzão, voltava para casa. E no outro dia acordavam vomitando tudo, sem dinheiro, para comprar os, os objetos escolares da criança, que a escola começaria, brigando com a esposa. Depois os filhos se revoltaram e os pais diziam, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz para Deus, para merecer isso? Sabe, queridos, nós estamos dentro da casa do Senhor, da igreja. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor E temos ouvido a palavra do Senhor Temos aprendido a palavra do Senhor Precisamos deixar as coisas de menino Precisamos pensar, sentir Mas também agir como adultos Como alguém que está ouvindo a palavra de Deus E que está levando os princípios de Deus a sério Andar com Deus não é brincadeira Andar com Deus é comprometimento Andar com Deus é levar aquilo que Deus tem feito na minha vida como um testemunho vivo de quem Ele é e do que Ele pode fazer em mim, Ele também pode fazer em você o mesmo Deus que me consola pode te consolar o mesmo Deus que me fortalece pode te fortalecer o mesmo Deus que me cura pode te curar o mesmo Deus que me envia pão em dias de escassez Ele também te envia pão em dias de escassez mas é necessário você aprender a ouvir a voz de Deus e dobrar os seus joelhos e depender de Deus chamar a responsabilidade para você de ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas entendendo que esse relacionamento pessoal com Deus, ele reflete na sua vida mudanças profundas, maravilhosas, mas ele também vai refletir na vida dos seus filhos. Eles precisam de você. Seus filhos que são filhos biológicos, mas daquele que Deus colocou para trabalhar do seu lado. Talvez você fale, mas eu não tenho filhos. Você tem pessoas que Deus colocou do seu lado e espera ver Jesus em você. Espero ouvir testemunho de quem é Deus através de você. E se você dá a palavra de Deus para eles, eles se tornarão filhos espirituais. Pessoas que você reflete quem Jesus é, você conta para ele quem Jesus é. E falando hoje de alguns sinais de maturidade, voltando para o texto, eu queria que você abrisse comigo lá o texto novamente. É, o versículo 7 e 8, ele diz assim que era para falar a palavra do Senhor para eles, para que pusessem em Deus a sua confiança. Quer um sinal de maturidade na vida de um cristão? Ele depende de Deus. Ele depende de Deus. Ele coloca em Deus a confiança nos dias maus. E ele também ensina os seus filhos a depender de Deus. Ele ensina os seus filhos a ter alegria no Senhor Há mais de 16 anos vou fazer 17 anos que eu estou aqui quando eu cheguei aqui nós ganhamos roupas usadas, cheguei em janeiro era muito frio, tinha muita neve e eu tinha pouquíssimas roupas e as irmãs chegou com aquela sacola preta grande sabe aquela que carrega lixo, aquela pesada cheia de roupa roupa usada e sabe o que eu fazia com as minhas filhas. Glória a Deus! Jesus nos trouxe roupas e era uma festa na minha casa. Se você sentar com a Isabel hoje, sentar com a Miriam hoje, você vai perguntar para elas, elas amam mais ganhar do que comprar. Porque eu ensinei elas a ter alegria, a ter uma confiança de que Deus é quem enviava provisão, que Deus estava cuidando de nós. E seja roupa usada ou seja roupa nova, é sinal do cuidado de Deus e Deus é glorificado, nós confiamos em Deus. Mas eu estou perto de uma geração que está ficando fraca demais. Ai, meu Deus, eu estou aqui nesse país, vivendo, com roupa usada. Meu Deus, fraca demais, fraco demais. Não pode dar um glória a Deus no dia difícil? Seus filhos não podem ver a sua fé glorificando a Deus? Com o que Deus te deu? Passei. Mais de três anos cortando o cabelo das minhas filhas porque eu não tinha condição de cortar o cabelo delas e um pouco o meu, por isso era muito grande. Quem me conhecia sabe como é que era. Eu ministrava o louvor, escorria tudo. E eu não tinha condição. Mas pergunta para elas o dia que elas choraram porque eu não tinha condição, nós fazíamos uma festa na hora de cortar o cabelo lá em casa. Ali era corajosa, deixava eu cortar o cabelo dela. <risos> A Bebel também, mas a Miriam falava, deixa que eu corto, deixa que eu corto. E ela cortava o cabelo dela sozinha. Mas a gente fazia uma festa. Porque eu queria ensinar as minhas filhas a confiar em Deus. Quando a gente tinha pouco, mas quando a gente tinha muito também. Quando tinha dinheiro para ir lá no Seven Lot, perto da Rua 5. que era lá que tinha o Seven Lot, naquela época não tinha aqui ainda na Castor. E era lá que a gente fazia a nossa compra e voltava com um suquinho de saquinho feliz, mas contava um para cada dia. Não podia tomar mais de um. Mas havia alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o dinheiro que você está guardando no banco. Não é isso que vai dar alegria para os seus filhos. Não é isso que vai dar prazer para os seus filhos. Mas é uma fé autêntica dentro de você. Que se alegra no Senhor. Tanto na fartura quanto na necessidade. Tanto quanto no dia bom quanto no dia mau. Nós precisamos ter essa fé pessoal em Deus e carregar isso. Há um povo olhando para nós, queridos. Deus nos chama à responsabilidade. Nós temos que ter compromisso com esse Deus. Minha filha recebeu um chamado do Senhor a Isabel. E ela falou para mim, mãe, eu tenho convicção que Deus quer que eu sirva. Lá onde eu estudei, é aquela igreja que Deus quer que eu sirva é lá que eu vou desenvolver aquilo que Deus quer nesse tempo para a minha vida o meu emprego é lá e ela falou isso comigo com muita oração e, e tremor e temor porque ela sabia que era uma decisão difícil e isso foi logo no início do ano agora, de janeiro e eu sofri muito com isso irmãos. estou abrindo o coração porque mãe, mãe cria mãe, mãe quer os filhos tudo debaixo das asas né? e eu lancei um desafio para minha filha, falei filhinha Deus é quem nos sustenta, não é, Bel? É, mãe. Nós já vimos Deus fazer muitas coisas na nossa vida. Vimos ou não vimos? Vimos, mãe. Deus é quem nos sustenta. Falei, então, se é Deus que está te chamando para ir para lá, para morar lá, presta atenção. Mamãe não paga mais seguro do carro junto com você. Mamãe não paga mais aluguel. Mamãe não paga mais comida. Você vai viver do que Deus vai te dar. Queridos, eu falei aquilo para levantar a fé da minha filha, mas no meu coração eu estava desse tamanzinho. E ela tinha batido o carro e tinha dado perda total e o seguro não pagou o carro e ela já não tinha mais carro, ela já não tinha mais nada. Ela falou, mãe, creio, se for Deus, Deus vai mover tudo. 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 Eu estava tentando ajudar a minha filha a acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus que nos trouxe há 17 anos atrás, no Deus que nos sustentou até aqui. Eu falei, se é Deus que vai levar minha filha para aquele estado, Deus vai sustentar a minha filha. Confesso você que meu coração ficou desse tamanzinho. E ela foi orando, e orando, e não tinha dinheiro para comprar o carro, e Deus abriu as portas. E, pela misericórdia de Deus, ela comprou o jipezinho dela. Que é um jipe bem antigo, 2001. Daqueles bem antigão. Mãe, isso aqui é bom porque eu ando na neve. Eu ando. Parcelado. O patrão, que já tinha dado emprego para ela quando ela morava aqui, mas o salário ia mudar quando ela mudasse para lá, ele falou, não, eu posso contar tanto, e você, eu te empresto e assim a gente faz. E assim aconteceu. Ela comprou o carrinho dela. E ela foi para lá. E eu tô lá no congresso do, do, do encorajamento, ouvindo o pastor Luciano Subirá. E quando eu ouvi, eu pensei, será que eu sou uma, mão, uma mãe má? Poxa, minha filha está lá? O que a minha filha está comendo, Jesus? Estou contando o coração de mãe. Senhor, mas eu chamei a minha filha para andar com o Senhor também. Eu, eu desafiei ela para ir, Senhor. Senhor, e eu ouvi o pastor Luciano Subirá contando a mesma experiência com Israel. Que Deus falou a mesma coisa. Filho, você quer ir para Kansas? Você quer casar depois? Então, filho, você vai viver com o que Deus te der. E ele contou que o filho acabava, é, não tinha o dinheiro, e ligava, pai, é, tá assim, assim, pai. Não, não, não tem dinheiro, não, pai. Ele disse que o coração dele ficava desse tamanzinho. E ele falava, filho, Deus vai prover. E aí no outro dia o filho ligava e falava: pai, sabe o que aconteceu? que foi, meu filho? Sabe aquele dia que eu falei que eu não tinha dinheiro e o senhor falou que Deus ia prover? Pai, eu não estava lá orando, derramado na presença do senhor, orando, e senhor falou, vai para a fila do café. Eu falei, Deus, mas eu não tenho dinheiro para comprar o café. E ele disse que foi para a fila do café. Está lá conversando com o rapaz e a fila chegando, e ele ia ter que pagar quando chegasse no balcão. Quando ele chega no balcão, ele estava conversando com um africano, que também estava lá estudando. Aí, ele chega no balcão e, e dá tchau, o africano dá tchau, e ele vai... Chega e ele fala assim, oh, não precisa preocupar não, porque aquele africano já pagou para você. <risos> então ele ligava no outro dia para contar para o pai. Que, por que eu estou contando isso para vocês? Hoje a minha filha consegue se sustentar para a glória do Senhor. Deus tem movido corações. A maneira que ela mora lá é uma maneira sobrenatural. Eu pensava, como ela vai pagar aluguel, pagar seguro de carro, pagar tudo? Um casal cristão, a última filha dele ia casar. E eles têm uma casa grande, boa, bonita, com piscina e tudo falou para ela, nós queremos que você more na nossa casa, até que você se case também. Eles protegem, eles cuidam, a igreja cuida, ela está crescendo na vontade do Senhor. Por que, que eu estou te contando isso? Ensinar a nossa geração a depender de Deus é soltar a mão e deixar que eles aprendam a depender de Deus. E às vezes isso é doloroso para nós. Entende isso, gente? É doloroso. Mas nós precisamos ter essa maturidade de que eu preciso aprender a confiar em Deus. Os nossos filhos, as pessoas que estão conosco, que nós estamos falando de Jesus para elas, elas precisam colocar a sua confiança em Deus e não se esquecer daquilo que Deus já fez. Outra observação que eu quero deixar para nós nessa noite, que é um sinal de maturidade. Nós mantemos vivos os princípios de Deus. É a palavra, aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Deus fala em sua palavra é o nosso alicerce. Isso é um sinal de maturidade. Confiamos no Senhor. Esperamos o Senhor. Outro sinal de maturidade é que temos um coração. O verso 8, eu quero que você coloque também. Olha o que ele diz no verso 8. E não fossem como seus pais. Geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel. Um chamado à responsabilidade, um chamado à maturidade. Onde eu aprenda a confiar em Deus. Onde eu coloco a palavra de Deus como aquilo que me norteia. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu vou experimentar. E é também deixar que o seu coração seja tratado Dado por Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora eu quero que você deixe aí no versículo que a gente estava, por favor, no versículo 8. Porque agora eu vou falar para vocês alguns sinais de imaturidade. Vamos reverter agora, vamos inverter a palavra certa. O que, que é imaturidade? Já que está trazendo uma avaliação para mim, não colocamos a confiança em Deus. Pais, pessoas, jovens que falam, se eu não fizer alguma coisa por mim, ninguém vai fazer mesmo. Coloca a sua confiança no seu trabalho. Quantas casas você tem para fazer amanhã? Se você não tem casas para fazer amanhã, você morre. Não coloca confiança em Deus. Filha, você tem que casar com um americano. E olha bem, tem que ter papel. Se não der papel, não dá. Cansei de ouvir isso. Eu cansei de ouvir isso. Eu fico horrorizada com pais cristãos que falam isso para os seus filhos. Seu filho é um objeto? Ele tem que casar para ter papel? Tem que casar para ter uma família? Ter amor? Ter estabilidade? Criar filhos segundo a vontade de Deus? Ele tem que casar para ter papel? Sinal de imaturidade. Não tem confiança em Deus. Confia no sistema. Se agarra ao sistema. Vive pelo sistema. Eu tenho que dar isso, 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 isso para os meus filhos. Eu tenho que fazer claro que o trabalho é bom. Salmo 128 diz, Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Mas a gente pensa só no trabalho de minha mão eu vou comer. E esquecemos que a Bíblia diz tranquilo e feliz, não agitado. Não oprimido igual você anda. Então o trabalho está te comendo, não você está comendo do seu trabalho. O trabalho está te matando, você não tem tempo para nada. Você não tem alegria para nada. Essa promessa de Deus é que eu vou trabalhar, tranquilo e feliz eu vou ver o resultado eu vou contar com a benção de Deus querido, Deus te chama a responsabilidade mas ele te chama também a uma caminhada de fé isso é maturidade e nós precisamos amadurecer até quando nós vamos achar que as nossas ações não vão gerar reações em nossa volta até quando nós vamos ser inconsequentes nas nossas decisões até quando pais até quando jovens até quando adulto solteiro você vai achar que a sua decisão de hoje não vai trazer uma reação em sua volta amanhã Deus nos chama a responsabilidade, a confiar nele hoje, a depender dele hoje, a não colocar os nossos olhos no sistema e viver na dependência do sistema. Nós dependemos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que envia através de, de animais, de corvos, alimento para o profeta. O Deus que faz a botija da viúva ter azeite, faz que a farinha multiplique, é o mesmo Deus. O Deus que colocou 100 dólares na caixa de correio na minha casa o dia que eu não tinha. E a Isabel viu isso. Que eu tinha dado tudo que eu tinha aqui na igreja. Voltei para casa, não tinha dinheiro para nem gasolina no carro. Mas no outro dia a gente abriu a caixa de correio e tinha uma nota de 100 dólares verdinha. Não sei quem pôs. Talvez Deus tocou no coração de alguém, mas talvez foi um manjo que pegou fresquinha e colocou lá. Em todo caso, o milagre foi meu, eu recebi. <risos> Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu recebi e minha filha foi edificada. Amém? O que, que eu quero dizer para vocês? A maturidade me leva a confiança em Deus. A imaturidade é, eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. Vive aqui comendo do pão que Deus dá aqui, mas reclamando daqui, querendo dizer, dizer no tempo todo, eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Brasil. A boca é uma fonte, a de, de desânimo, de reclamação, de murmuração. Queridos, olha o que ele diz no verso 8. Como eram os pais que não fossem como seus pais, geração obstinada. Outro sinal de imaturidade, obstinação. Se não é do meu jeito, não está bom. Foi assim que eu quis, é assim que, que eu decidi. É essa é a minha vontade. Sai atropelando filhos, sai deixando todo mundo, abandonando raízes, abandonando pessoas preciosas, fazendo coisas impensadas por causa da obstinação. Preste atenção. Deus te chama a responsabilidade. Para. Analisa se a sua reação, a sua ação não vai trazer reações. Pensa no seu filho. Eu coloquei um, um post um tempo atrás que me deu uma polêmica. Que eu ouvi, eu gostei muito que essa pessoa falou. Se você não quer cuidar do seu filho, então não tenha filhos. Eu gostei da, da, da forma sábia que aquele homem falou. Se você não quer cuidar de uma criança, então não tem uma criança. Porque uma vez que você tem um filho, você tem obrigação de cuidar dessa criança. Como Deus preparou o nosso futuro. Amém? Como Deus foi na frente e preparou esse lugar aqui em 2019, nos deu essa cadeira gostosa, esse ar-condicionado, para que hoje conhecêssemos a nossa, a sua palavra, conhecêssemos os seus princípios, pudéssemos andar em fé. Assim também nós temos que preparar para os nossos filhos uma caminhada de fé ensiná-los, olha, e precisa andar com Deus olha, não pode decidir por conta própria, não você já perguntou para Deus se essa é a vontade dele para a sua vida? a Bíblia diz em Romanos 12, verso 2 lá no finalzinho, que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável, você anda fazendo as coisas e você está perguntando para Deus? seus filhos veem você perguntando para Deus? seus filhos veem você dobrar os joelhos e orando? ou você vive do seu jeito? da sua maneira? Deus nos chama a responsabilidade, mas é responsabilidade com ele, com os princípios dele, com a palavra dele, os pais no passado ouviram, mas se esqueceram do que Deus fizera, se esquecer do que Deus havia feito, eles se esqueceram do que Deus tinha para eles, eles começaram a viver, depois você pode ler mais à frente, é, em prol dos balains, dos deuses daquele tempo o que, que significava isso? Amor à riqueza, amor aos bens, amor aos prazeres, amor à minha própria vontade. Isso é obstinação, isso é rebelião. Geração de coração inconstante. É um sinal de imaturidade, a é inconstância. Se Deus te falou para estar aqui nesse país, foi Deus que te trouxe? Por que, que você viu falando que quer ir embora? Então você não quer obedecer a Deus? Irmão, não estou bravo com você. Tá bom? Estou falando que o Espírito Santo falou no meu coração, eu não te ouvi essa semana. Talvez você falou isso para alguém. Tem misericórdia de mim. Não fica brava comigo, mas é o Espírito Santo que mandou te dizer. Se Deus te falou, se Deus é que abriu a porta, é ele que vai te levar. Calma, quieta a sua alma. Aquieta. Confia em Deus. Dependa de Deus. Entende? Confia em Deus. Preste atenção na sua ação, porque ela vai gerar reações. E depois não vem chorar dizendo, Deus, por que, que a situação está assim? Você consultou a Deus antes de tomar essa atitude? Não. Então, preste atenção hoje, ainda dá tempo. Há um chamado à responsabilidade, outro sinal de imaturidade. Eu queria deixar para vocês um espírito que não é fiel a Deus. Tem uma coisa que Deus espera da igreja, dos seus filhos, é fidelidade a ele. Quando tudo diz que não, mas quando tudo diz que sim também. Quando as coisas acontecem, mas quando as coisas não acontecem. Nós precisamos ter amor por Deus. Amar a Deus, não pelo que Ele faz hoje, do jeito que eu quero, mas o que Ele já fez lá na cruz, além do que eu imaginava, do jeito dEle. Ele morreu na cruz, não simplesmente para me dar um status bom nessa terra, uma posição nessa terra, não. Muito mais do que isso, Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me dar o direito da vida eterna. Tem coisa melhor do que essa. Deus já pensou no meu futuro, Deus já pensou no seu futuro nesses últimos quatro anos eu assustei porque eu ouvi muitas pessoas chegando do Brasil mulheres e dizendo eu preciso casar com o americano eu levei um susto com isso e pessoas que diziam para mim eu sou cristã eu sou cristã queridos você precisa viver debaixo do jugo do sistema ou você precisa viver debaixo das promessas de Deus do propósito que Deus tem para sua vida Ah mas eu quero estar tá legal. Mas você vai negociar algo tão precioso que é o direito de constituir uma família debaixo da bênção de Deus? Isso está dentro da igreja, gente. Eu estou falando de coisa séria. Tem gente que ouve a palavra, mas ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. São meninos. Apóstolo Paulo diz, você é adulto, então, pare de pensar como menino, sentir como menino e agir como menino. Agora chegou a hora de chamar a responsabilidade. Pensar como adulto, sentir como adulto, agir como adulto. O que, que a Bíblia me diz acerca disso? O que, que a Bíblia está falando? Somos responsáveis por transmitir as verdades de Deus a essa geração. Mas também somos responsáveis para preparar para a próxima geração. Precisamos entender a seriedade disso. Quem esteve aqui ouviu um pouquinho a Tia Jo ficou abismado. Foi ou não foi? Com a seriedade que é isso. A igreja precisa entender que nós somos chamados assim a ser uma referência para a nossa geração. Para a próxima geração. Eu quero que você volte lá no versículo 5 agora, por favor. Olha o que ele diz no verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e deu um conselho ou uma ordem, igreja? Uma ordem aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Quero ler com vocês o último texto que está lá em Juízes, capítulo 2, que é a história de Josué, nós sabemos, e do verso 6 em diante diz assim... Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nunca, Servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança em timarte heres na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou. Agora vamos ler essa frase juntos? Vamos lá? Que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que, que nós estamos transmitindo para os nossos, nossos amados? Para a nossa geração? Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de cristão você é? O que Deus tem feito em sua vida? Você tem contado? Você tem analisado de onde ele te tirou? Você tem parado para pensar? Eu queria ler mais um texto para a gente terminar. É Juízes, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Ele diz assim, Juízes, capítulo 3, 1 e 2. São, Juízes, capítulo 3, verso 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isso é provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Preste atenção. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas, dos filhos de Israel delas, soubessem para lhes ensinar o quê, gente? Pelo menos as gerações que Dantes não sabiam disso. Eu vou ler novamente. Estão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. O que, é que eu quero dizer? Nós somos chamados a guerrear, queridos. Nós somos chamados a responsabilidade. Você é responsável por aqueles que você cativou. A primeira frase que eu ouvi e que eu comecei a escrever quando eu me converti, uma amiga chamada Lília me ensinou isso. Tu te tornas eternamente responsável por aqueles que cativa. Uma vez que eu cativo as pessoas, eu crio um relacionamento com elas, eu tenho a responsabilidade de, de dar a ela aquilo que eu tenho. De compartilhar a ela aquilo que eu tenho. Se Jesus é a minha herança, se Jesus é a minha colheita, se Jesus é a minha porção, se Jesus é o meu bem maior, o que, que eu vou dar a essas pessoas? O que ele é. Eu vou ensinar essas pessoas a viver uma vida de fé. Eu vou ensinar essas pessoas a depender de Deus, a confiar em Deus, a colocar nele a sua confiança, na palavra dele a sua confiança. O que, que aconteceu em juízes? Morreu Josué, morreu os anciões. Aquela geração cresceu sem conhecer os feitos de Deus. Mas aí Deus permite que os inimigos estivessem ali. E Deus permite, você pode ler o capítulo 3 depois, mas Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus é isso. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem para lhes ensinar a guerrear, pelo menos as gerações que Dantes não sabiam o cristianismo é uma batalha Paulo fala isso em Efésios que a nossa luta não é contra a carne mas é sim contra principados e potestades o reino das trevas não dorme o inimigo não está parado ou você se posiciona em Deus hoje aprende a guerrear e ensina uma caminhada de fé para aqueles que estão do seu lado e vivem uma caminhada de fé ou você vai deixar a sua geração morrer porque você não chamou a responsabilidade para você se queremos ser uma igreja relevante, queremos fazer a diferença nessa nação, queremos ver Deus trazendo pessoas para esse lugar e restaurando famílias, precisamos chamar a responsabilidade para nós. Precisamos aprender a guerrear. E como é que a gente guerreia? Na nossa confiança em Deus, declarando quem Deus é para nós, declarando o que Deus já fez por nós. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor até aqui ele nos deu uma estrutura amém? mas estamos vivendo um processo onde ele está trabalhando em nós, para que possamos viver na dimensão do chamado dele para a nossa vida e eu sei que tem coisas grandes que Deus tem preparado para fazer por intermédio de você por intermédio da igreja Deus quer usar você Deus quer abençoar a sua descendência mas Deus te chama a responsabilidade pai você é um testemunho para os seus filhos? Mãe, você é uma testemunha para as suas filhas? Minha irmã, você é uma testemunha para aqueles que Deus colocou do seu lado? Meu irmão, você é um testemunho para aqueles que Deus colocou do seu lado? Você chamou a responsabilidade para você, dizendo, eu quero andar com Jesus, eu vou levar Jesus a sério, eu vou parar de viver de desculpas, eu vou parar de viver de coisas do passado... Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem hoje, sempre será, eternamente. O meu passado ficou, mas Deus tem algo novo para fazer hoje. E eu quero viver com Ele hoje. Hoje. Você precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Você precisa ter fé, meu irmão. Não tenha medo do seu filho entrar no quarto e te ver de joelho falando em língua, chorando e dizendo, Deus, ajuda. Porque lá na frente, quando ele crescer e ele viver um dilema Ele vai lembrar que um dia ele entrou no quarto, viu o pai e a mãe chorando Deus respondeu, ajudou, ele vai dobrar o joelho igual Isaac fez Meu pai, Abraão, orou, eu também vou orar Deus vai curar a minha esposa E assim Deus fez Seja, seja Chama a responsabilidade para você Nós temos um Deus que cura feridas nós temos um Deus que restaura. Por mais que o seu trauma tenha sido profundo, por mais que a sua luta tenha sido enorme, que só você e Deus sabe a dimensão que isso tem. Eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que a sua dor, do que a sua decepção, do que aqueles traumas que você viveu. Mas Deus te chama ao compromisso hoje à noite. Ele fala, vem, vem. eu te chamo à responsabilidade, eu te chamo para guerrear. Eu quero te chamar a guerrear por você, mas guerrear por sua geração também. Para fazer a diferença, nós precisamos levantar para guerrear. Guerrear. Mulheres que oram, que declaram o um novo tempo sobre a sua casa, o um novo tempo sobre os seus filhos. Homens que oram e que declaram proteção sobre a sua casa. Mulheres e homens de Deus que declaram o chamado e o propósito de Deus para a sua vida e fazem diferença precisamos guerrear da maneira certa não buscando o favor dos balaíns dos falsos deuses vivendo preocupado simplesmente em estabelecer uma estrutura nessa terra, não a nossa pátria é eterna ah, a palavra do Senhor diz que lá as ruas são de ouro sabe por que? eu ouvi o Paulo Mazoni falando sobre isso eu gostei, e eu pego essa frase para mim, ele diz, sabe por quê que lá no céu as ruas são de ouro? Porque aquilo que o homem mata para adquirir aqui na terra vai estar debaixo dos nossos pés lá no céu. Ouro para nós não vai ser nada. A gente vai fazer assim, do pó do ouro. Ó. Porque isso não é nada para Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Talvez você está vivendo dias difíceis hoje. Talvez quando eu comecei a ministrar, você até se sentiu culpado por algumas situações difíceis. Eu quero te dizer que Deus não está aqui para te condenar hoje. Não é essa a palavra do Senhor? A palavra do Senhor para você hoje à noite é Vem, meu filho. Eu te chamo a responsabilidade. Eu te chamo ao compromisso. Eu te chamo a edificar a sua história sobre a rocha. E a rocha é Jesus. A sua confiança tem que estar nesse Deus. A sua dependência tem que estar nesse Deus. E assim você vai ver Deus abrindo as portas. Quando você tiver que tomar a decisão, você vai orar e falar, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Essa é a sua vontade para mim? E você vai ouvir a voz de Deus e você vai ver os resultados das decisões que você tomou, porque Deus é um Deus bom. Eu parei para analisar com vocês alguns sinais de maturidade e imaturidade para que você pudesse olhar para o seu coração nessa noite e perguntar para si mesmo, será que eu estou amadurecendo? Ou será que eu vivo com um coração obstinado, rebelde, eu não sou fiel a Deus as minhas atitudes provam a minha infidelidade a Deus se você se vê assim hoje é noite de conserto Deus não se esqueceu da geração que os pais esqueceram mas Deus não esqueceu depois quando você passa a ler outros livros depois de juízes você vai ver que Deus não se esqueceu Deus levantou reis profetas Deus não se esquece do seu povo mas Ele nos chama para fazermos a diferença, para sermos mãos acolhedoras, para sermos testemunha. Eu quero que você olhe com um olhar de cristão mesmo, de amor para o seu irmão e fale, é você. É o seu testemunho que Deus quer usar para edificar a minha história. Eu conto com você. Eu preciso que você chame a responsabilidade. Para você nessa noite, porque com você nós vamos vencer. Igreja é isso, igreja é isso. Eu queria convidar você a se levantar nessa noite. Igreja é isso, é um povo que entendeu o amor do Pai, mas não se esqueceu. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o Seu poder, as maravilhas que fez, nós vamos contar, nós vamos falar quem é Deus para nós, nós vamos ter coragem de dizer para os nossos filhos, filhos, nós erramos, mas Deus nos perdoou, Deus também pode te perdoar, nós não vamos nos esconder, vamos ser autênticos, vamos guerrear as nossas guerras na confiança no Senhor, na dependência do Senhor você está vivendo batalhas, você está vivendo desafios, eu queria convidar você nessa noite a colocá-los na presença do Senhor e dizer, Deus, eu quero confiar no Senhor.